0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna karpa Zapraszam. Poznać, znaczy oswoić. W tym przypadku nie w sensie dosłownym, tego absolutnie nie chcemy, ale w sensie emocjonalnym, a nawet intelektualnym. Wilk, jeden z trzech największych drapieżników lądowych Europy, wrócił na przynależne mu miejsce, czyli do lasów w całej Polsce. Po tym, jak niemal całkowicie w latach 70. usunęliśmy go z polskiej przyrody, dziś żyje już nie tylko w ostatnich ostojach dzikości, jak Białowierza czy Bieszczady, ale niemal w całym kraju. Ale skoro wrócił, dodajmy, że powrót jest jeden do jednego związane z tym, że człowiek po prostu przestał go zabijać, bo wilk jest pod ścisłą ochroną. Ożyły też legendy i mity związane z wilkiem. Pojawiły się też realne problemy na linii drapieżnik-drapieżnik, czyli wilk-człowiek. Dzisiaj pokażemy Państwu wilka z dwóch perspektyw. Osób, które robią wszystko, by stworzyć warunki do tego, by ludzie i wilki mogli obok siebie żyć. Jedna z tych osób we wschodniej Polsce, a druga działa w zachodniej części Polski i we wschodniej części Niemiec. Już spieszę z przedstawieniem. Na zachodzie ode mnie, bo ja znajduję się w Warszawie w tym momencie, kiedy państwo mnie słyszą, jest Bartosz Łysakowski, ekolog. Pracuje w zoo w Kotbus. Zajmuje się wilkami problematycznymi, żyjącymi na wolności no i w ogóle poświęca im dużą część swojego prywatnego życia. Witam cię Bartku. Witam serdecznie. Natomiast po mojej drugiej stronie jest Hubert Fedyń, główny specjalista Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znajdujący się teraz w Rzeszowie, zajmujący się um, oszacowywaniem szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione, w tym wilka, no ale przede wszystkim też sposobami ochrony. Witam Cię, Hubercie.
1: No, dzień dobry, witam.
0: Strasznie się cieszę, że mogliśmy się spotkać, że mamy taki rozstrzał i perspektywy wschód-zachód i jeszcze środek Polski, chociaż akurat Warszawa tutaj nie jest najbardziej wilczym regionem, nad czym ubolewam, ale pewnie i wilki tutaj częściej zaczną przychodzić. No i teraz trzeba wilkom się przyjrzeć bliżej, bo niewątpliwie wilk nas fascynuje kochamy go za te wszystkie cechy, które na przykład mają psy, czyli opiekuńczość, rodzinność, inteligencję, ale z drugiej strony boimy się go jak żadnego innego zwierzęcia, mimo tego, że chociażby taki dzik czy niedźwiedź potrafią być bardziej niebezpieczne. Czy się mylę? Powiedzcie od razu. Ciężko
1: powiedzieć, że na pewno jest zwierzęciem dzikim i to o tym trzeba zawsze pamiętać.
0: Mhm.
2: Nie jest psem, ale potrafi się na pewno, jak on zachowywać.
0: No właśnie, no to teraz powiedzmy sobie ile tych wilków jest, bo ja powiedziałam, że wróciły i tu pojawiają się takie podstawowe rozbieżności i myślę, że musimy się im przyjrzeć, bo one też często są jakimś elementem dyskusji o tym, że jakichś gatunków, jakichś zwierząt jest za dużo bądź za mało i dają też często amunicję tym, którzy na przykład chcieliby dane zwierzęta z ekosystemu usuwać bądź ich liczbę ograniczać. Szacuje się, że wilków jest ponad 2000 Hubercie, to jest liczba, do której możemy się przyjrzeć na ten moment? Ciężko
1: powiedzieć, tak? Po inwentaryzacji dla Górnego Inspektoratu Ochrony środowiska e, został sporządzony e, taki raport i tam jest wskazane, że jest ich dwóch tysięcy. Czy jest ich więcej, czy mniej, to już jest dyskusja akademicka. Na pewno jest ich dużo więcej w kraju niż to było jeszcze kilka lat temu, kilkanaście.
0: Bartku, a z czego według Ciebie wynikają czasami rozbieżności w liczbach? Bo mi zdarzyło się nawet rozmawiać w nadleśnictwie i słyszałam na przykład od fotografów przyrodniczych, że w danym nadleśnictwie żyje jedna grupa rodzinna przez myśliwych, zwana watachą, ale na przykład leśnicy twierdzili, że takie grupy są dwie. Z czego to może wynikać?
2: Najczęściej od metody liczenia ponieważ mogę powiedzieć po stronie niemieckiej troszkę inaczej przeprowadza się szacowanie i też od grup zainteresowanych. Ja jako myśliwy mogę powiedzieć, że ci myśliwi wilków trochę więcej liczą. To wynika po prostu z pewnych konfliktów interesów, ale głównie metoda. No i nie jesteśmy w stanie policzyć ich wszystkich. Każda metoda ma jakiś swój problem i trzeba być temu świado tego świadomym, że przebiega przez pięć rewirów i nagle jest ich <głos> pięć, a nie jeden.
0: <głos> Okej, okay, czyli jeden wilk przebiegnie koło jednej leśniczówki jest policzony jako jeden, koło drugiej jako drugi no i w ten sposób nam się wilki mnożą. Powiedzcie mi teraz o swoich spotkaniach z wilkami.
1: Od dziecka jestem wychowany tutaj w górze, zwłaszcza w Beskidzińskim i faktycznie wilki zawsze były, teraz w tej chwili są, już można powiedzieć wszędzie, a spotkań no, miałem już sporo, jak na swoje krótkie, powiem, ilu letnie życie. Eee, o, najciekawsze, to mamy zawsze oczywiście przeszacowanie szkół, kiedy o godzinie pierwszej przychodzimy, po pół godziny jesteśmy u chodowcy, a wilki znowu opędzlowują owce, więc proszę sobie <śmiech> wyobrazić jak to śmiesznie wygląda, często jesteśmy tak zaszkoczeni, że zamiast aparatem robimy zdjęcia na przykład GPS-em, które trzymamy w ręku.
0: Ale jakie emocje u Ciebie wilki wywołują? Czy Ty na przykład masz jeszcze taki lęk przed wilkiem, czy raczej podchodzisz do tego spokojnie, przyzwyczajony jesteś?
1: Powiem tak, jestem, nie, ja się nie emocjonuję zwierzętami jednak, no, powiem szczerze, że będę do północy między młodnikami, czy gdzieś pod prawą kukurydzy mają wokół siebie wyjące wilki w odległości kilkunastu metrów i słyszy się, jak chodzą dookoła, no to czasami w
0: filmie się przypominają. Bartoszu, jakie były Twoje spotkania, albo są spotkania, o których chciałeś opowiedzieć?
2: No niestety najwięcej wilków z bliska widziałem do tej pory rannych albo chorych, bo to jest taka sytuacja, która to sprawia, że do tego zwierzęcia można dużo bliżej podejść, aniżeli normalnie. Wszystkie spotkania w lesie z wilkiem były bardzo niespektakularne i zazwyczaj polegały na dokładnie tym samym. Albo wilk do końca mnie nie widział i nie interesował się tym, co robi, przechodził dalej, albo rozpoznał mnie dość szybko i tyle z niego widziałem. Także to jest taki dość typowy scenariusz. Tutaj jednak tych wilków nie ma tyle, ile w Byskidzie i w Bieszczadach. Także każde spotkanie wilka jest czymś niesamowitym. Najwięcej chyba jako myśliwy widzi się tutaj wilków. Przez to, że się siedzi w bezruchu bardzo często na tych abonach. I te zwierzęta po prostu nie zwracają uwagi i przechodzą gdzieś tam.
0: To ja powiem też o swoim spotkaniu, też w zachodniopomorskiej puszczy w Krzańskiej. Jednego dnia widziałam maluchy, a drugiego dnia widziałam i maluchy, i dorosłe wilki, w tym Wadere, która skutecznie nas od tych młodych najpierw odstraszyła, a potem odprowadziła na bezpieczną odległość, szczekając i wyjąc na zmianę, mówiąc idźcie sobie, idźcie, jesteście za blisko i nie czuję się tutaj z wami bezpiecznie. I to też było rzeczywiście niesamowite doświadczenie. Zresztą pomorskie lasy, myślę, że akurat tutaj, to jest dosyć wspólne, ten zachód polski i wschód polski, mają przepiękne lasy i dużo zwierząt, prawda? I można się zachwycać nie tylko drapieżnikami, ale Także innymi gatunkami, w tym dużą ilością zwierząt kopytnych, jak Sarni czy Jeleni, które w tych lasach żyją. Jesteście w kompletnie różnych miejscach Polski. W Bieszczadach wilki są od dawna. Ludzie są do nich w miarę przyzwyczajeni. Okolice Szczecina, Zielona Góra, no w ogóle województwa zachodniopomorskie, lubuskie czy trochę dalej na, do, w kierunku centralnej Polski w Wielkopolsce, wilki są nowymi mieszkańcami ekosystemu. Jak to zmienia nasze myślenie o wilkach? Hubercie, może najpierw do Ciebie.
1: Mnie się ciężko tak naprawdę wypowiedzieć, jak tam na Zachodzie to myślenie będzie się rozwijać lub jakie jest faktycznie, dlatego że no, dzieli nas spora odległość. Natomiast prawdą jest, że u nas, bo ludzie są na pewno przyzwyczajeni już do tych zwierząt, inaczej w ogóle zachowują się w momencie, inaczej podchodzą, nawet określając, gdy wilki zabiją jakieś zwierzę gospodarskie tego wilka, czyli mówią to z większym spokojem. Natomiast na Zachodzie, będąc kilka razy, może coś jednak powiem to faktycznie jest to troszeczkę jeszcze bardzo duże wydarzenie. W nowych terenach no, na pewno ciężko się będzie ludziom jeszcze długo przyzwyczaić do tego, co się tam dzieje lub będzie dopiero działo w momencie już, gdy te wilki skolonizują na tyle te tereny, że po prostu siedliska się
0: już wysycą. Bartku, do Ciebie to pytanie?
2: Jest zdecydowana różnica. Tutaj Hubert ma absolutnie rację. Do tego stopnia nawet, że im dalej na zachód, tym wilk bardziej spotykany jest jakby z paniką. I w Niemczech wilk jest absolutnie tematem politycznym. On stracił w dużej mierze swoją naukowość podziały jeśli chodzi na temat akceptacji wilka są niesamowite. głównie przebiegają na granicy miasto-wieś ale trzeba sobie wyobrazić, że wilk w Niemczech jako jedyne zwierzę został włączony przed paroma laty do umowy koalicyjnej rządu. Także zupełnie inne jest podejście. Daleko, w jakim daleko? sensie?
0: Wyjaśnij to, bo to ciekawe.
2: Chodziło tutaj o to, że partie rządzące podjęły decyzję, że ilość wilków będzie regulowana i że zajmie się tym odpowiednio rygorystyczne prawodawstwo, co doprowadziło do szeregu no, błędnych decyzji.
0: Jak ty, sobie, jak ty to oceniasz, Hubercie? Taką sytuację, kiedy rząd określa, że jest jakaś liczba i do tej liczby mamy docelowo dążyć i regulować.
1: Prawdą jest jedno, że wreszcie kiedyś należy wprowadzić jakiekolwiek zarządzanie populacją. Oczywiście zarządzanie często w domysłach od razu chodzi tylko o zabijanie, ale to jest między innymi całe rzecz, jaka się ma dziać z tą populacją, która występuje, no, przy, powiedzmy, na terenie Rzeczypospolitej. Natomiast nic nie robienie albo robienie w drugą stronę, za dużo czegoś robienie, a niezalezienie środka jest najgorszym złem, jaki może się spotkać. Więc tak czy inaczej, na pewno należałoby określić pewne wreszcie granice na podstawie, głównie, głównie powtarzam, no, badań wreszcie DNA, żebyśmy stwierdzili, ile tak naprawdę tych listów mamy bo szacunki, tak jak wspomniałem wcześniej, no, nie odzwierciedlają całej liczby. Na pewno jest ich dużo, dużo więcej. Natomiast ile ich jest, to nigdy e, i nikt tak naprawdę nie stwierdził. Jest 2101 czy 1999,90 wilka. Tu się czasami rozwijają dyskusje właśnie o te e, jednostki, na to. Natomiast e, powinno być przeprowadzenie na pewno DN, badań DNA w całej Polsce. Wtedy moglibyśmy określić, że mamy nie mniej niż wilków no i prowadzić wreszcie jakiekolwiek
0: zarządzanie populacją,
1: czyli podejmowanie pewnych decyzji w określonych miejscach.
0: Warto zgadzasz się z tym?
2: Um, tutaj jest właśnie duża różnica perspektyw, ponieważ w Niemczech prowadzi się te badania genetyczne i to upolitycznienie wilka pod, doprowadziło do tego, że nieważne jaką liczbę podać, ona nie zostanie przyjęta naukowo, tylko będzie jakąś podstawą do właśnie prób regulacji. Przy czym regulacja odnosi się tylko i wyłącznie do odstrzałów. I powstał na przykład przepis, który przy dwukrotnych stratach w jednym stadzie zezwala na odstrzał osobników z watachy tak długo, aż ustaną szkody. I tutaj jest właśnie. Myśl słów Huberta, ten problem, jeżeli robi się nadgorliwie coś, czego się nie powinno. Jeśli chodzi o regulację populacji, tutaj będzie pewien problem, ponieważ te populacje są międzynarodowe i każdy kraj określa, jakby swoją ilość. W Polsce te 2000 wilków to nie jest liczba, która za, za, zatyka dech w piersiach, gdzie po stronie niemieckiej no to już jest uznawane za co najmniej 1500 wilków za dużo. Także na pewno jakieś sposoby regulacji się rozwiną, tylko tutaj jest pytanie, na ile one będą funkcjonowały, na ile one będą naukowe, a nie upolitycznione.
0: Natomiast jest tak, że wilki raczej nie będą mieszkać na polach, nie będą mieszkać w miastach, będą mieszkać tam, gdzie jest dostęp do pożywienia i tam, gdzie mogą żyć. Jeżeli y, tych siedlisk jest ograniczona ilość, y, ograniczona ilość hektarów, no to nie będziemy mieli nie wiadomo ilu wilków. No i też chyba warto tutaj jedną liczbę podać, że psów jest w Polsce około 7 milionów, o wilkach mówimy 2000 tysiące. To jest mniej więcej tyle, ile jest psów w kilku blokach na osiedlu, w którym mieszkam. Więc myślę, że też to demonizowanie dotyczy tej liczby wilków. No to skoro te wilki są, to powiedzmy teraz o tym, na ile one są kłopotliwym sąsiadem już w tym momencie. Hubercie, to jest do Ciebie pytanie o szkody. Na ile one są duże i jak to wygląda w porównaniu z innymi zwierzętami chronionymi, takimi chociażby jak bobry, które zawsze były na czele statystyk, jeśli chodzi o wypłacane odszkodowania?
1: Tutaj należy spojrzeć kilkuwarstwowo, tak bym to określił, dlatego że jeżeli patrzymy w skali kraju, to te szkody jeszcze nie są duże powiedzmy, dla budżetu państwa. Natomiast w skali już mniejszej i czy to będzie gmina, już tam mniejsza, lub samego rolnika, no to te szkody mogą być uciążliwe. Nie tylko finansowo, ale też przede wszystkim czasem, jaki ten rolnik musi poświęcić że tak by to ładnie brzmiało, na pilnowanie, zabezpieczenie tych zwierząt. Także to trzeba rozpatrywać wielopoziomowo. Natomiast w skali kraju same wilki faktycznie no jeszcze nie robią dużych szkód.
0: Na ile widać Taką, taki antagonizm i widać ten problem ze szkodami już na zachodzie Polski.
2: Jeśli tutaj chodzi, no przede wszystkim na zachodzie Polski, teraz e, raczej e, tutaj skupiam się na okolicach Poznania, e, tam nie mamy aż takiej tradycji chociażby wypasania. Gdzie jest różnica? To jest wschód Niemiec, gdzie ta tradycja wypasania przetrwała, a ich wzmożyła się i tu nie w celu produkcji mięsa, ale przede wszystkim ochrony krajobrazu. I tam mogliśmy w Niemczech ciekawe zjawisko zaobserwować, które już było widać w latach 90 w Polsce, że wilki zajęły się przede wszystkim najpierw hodowlami hobbystycznymi, później dopiero zabrały się za bardziej profesjonalne. No i jeśli chodzi o powstawanie w szkód, w Niemczech akurat prawodawstwo jest troszkę inne w Polsce. Każdy właściciel, który posiada najczęściej owce, jest zmuszony do zapewnienia minimalnych zabezpieczeń, które przewiduje rozporządzenie, w względnie ustawa, ponieważ to jest regulowane w każdym landzie, czyli w każdym województwie troszkę inaczej. Także wydaje mi się, że największym kosztem tak naprawdę nie są straty, a te zabezpieczenia, które zwracane są w 100% z pieniędzy budżetowych.
0: No to teraz o zabezpieczeniach. Skoro zabezpieczenia są, to na ile są one używane i czy w Polsce odszkodowania są obwarowane właśnie tymi zabezpieczeniami, czy jeżeli nie ma zabezpieczeń, a wilk porwie owce, to też takie odszkodowanie jest wypłacane, Kubercie.
1: Tu muszę jeszcze się odnieść do tego, co Bartek tam wspomniał w Niemczech. Faktycznie są wskazane te minimalne wymogi zabezpieczenia tych zwierząt, żeby użytkować odszkodowanie. Natomiast w Polsce mamy odrębne przepisy, choćby rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które mówi, że zwierzęta utrzymywane gospodarskie w systemie otwartym, czy gdzieś tam wypasane na pastwiskach, powinny być zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi. I to praktycznie podlega pod Państwową Inspekcję Weterynaryjną ta kontrola. I tak samo ustawa ochrony zwierząt, która też wskazuje na to, że należy zabezpieczyć zwierzęta tak, aby nie działa im się krzywda. To no tak w skrócie oczywiście mówię. Także tu mamy przepisy, które regulują, natomiast sama wypłata szkód nie jest uzależniona od, powiedzmy, w tym momencie żaden przepis prawny w Polsce nie wskazuje bezpośrednio na to, że ma być zabezpieczenie i nie uzyska odszkodowania. Czy ma, czy nie ma, odszkodowanie się należy. Natomiast tak, jeżeli mamy stada wodowlany, faktycznie są zabezpieczenia, które mogą ograniczać, minimalizować te szkody. Musimy się z tym liczyć, że nie wyeliminujemy ich do 100%, lecz możemy je w znacznym stopniu ograniczyć. Są to różne metody. Przede wszystkim takie ku nas spotykamy, choć dzisiaj byłem u jednego hodowcy. przy okazji oczywiście i wykonywania innych czynności, który już od pięciu lat nie miał szkód. W tej chwili ma siatkę elektryczną zamontowaną na pastwisku. w niej trzy psy pasterskie, no i od pięciu lat mamy z nim spokój w sensie szkód. No wiadomo, gdzieś tam może przypadkiem się zdarzyć z różnych przyczyn, no z przyczyn sprzętowych nazwijmy to, prawda, lub wszyscy co gdzieś mogą odejść, bo i takie przypadki były w innych gospodarstwach. Także zabezpieczenia są różne, można je wykorzystywać i na pewno te szkody częściowo będą ograniczone, minimalizowane. Jedynie co, no to więcej hodowcy muszą po prostu poświęcić czasu na pilnowanie tych zabezpieczeń, prawda, czy, czy, czy pilnowanie nawet psów, zwracanie uwagi na nie.
0: To ja dodam z ramienia wwf też, że my rozdaliśmy już ponad tysiąca takich ogrodzeń elektrycznych, które zabezpieczają nie tylko hodowlę owiec czy, czy owce na pastwisku, ale zabezpieczają też pasieki przed niedźwiedziami, więc to jest super istotne. Robimy to oczywiście we współpracy z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska, między innymi właśnie z Hubertem, z którym zdarzało nam się spacerować po halach i zabezpieczać takie stada, czy sprawdzać zabezpieczenia. Pamiętam, Hubercie, jak zapytałam jednego hodowcy, jak on się odnosi do wilków i tutaj raczej było takie odniesienie się wrogie. Zapytałam, jak sobie radził jego ojciec, również posiadający owce z wilkami. Powiedział, że nie radził sobie, bo nie było wilków. Czyli wcześniej było tak, że można było po prostu tych owiec nie pilnować, a wilk zmienił o tyle sytuację, że trzeba włożyć wysiłek w pilnowanie zwierząt. No i teraz cały wysiłek też musi iść w to, żebyśmy przekonali ludzi do tego, że wilki są nam potrzebne. I jak byście to zrobili? Co byście powiedzieli, żeby powiedzieć hodowcom, ludziom innym, że to, to, to nie jest tak, że możemy tylko żyć na świecie my i zwierzęta hodowlane, ale też są nam potrzebne zwierzęta dzikie, w tym drapieżniki. Bartku?
2: Tutaj akurat trochę doświadczeń w mojej pracy jako edukator. Bardzo dobrym porównaniem są tygrysy. Wszyscy jakby od razu się pod tym podpisali, że tygrysy tutaj... Muszą być zwierzętami chronionymi, z którymi trzeba żyć na świecie. Tygrysy co roku zabijają sporą nawet ilość ludzi. Wilki w momencie, kiedy zjadają kilka owiec, nie są u nas tolerowane. Edukacja jest bardzo istotna. Przede wszystkim zmiana podejścia ludzi do tego, że pojawił się nowy drapieżnik. Szczególnie tutaj na terenach zachodnich mamy jeszcze szansę, jakby troszkę tego wilka uprzedzić i przedstawić go takim, jak jest, że wilk będzie sprawiał kłopoty, im bardziej ludzie jakby będą pokazywali mu, jakby pomagali te kłopoty sprawiać, czyli przyzwyczajanie ludzi do obecności wilka, czy niestosowanie zabezpieczeń, lekkomyślność, jednak tutaj ta edukacja jest niesamowicie potrzebna i od najmłodszych lat, ale też we wszystkich grupach
1: wiekowych.
0: Kubercie, jak Ty przekonujesz ludzi, jak rozmawiasz z hodowcami, także tymi, którzy ponieśli konkretne straty, to co mówisz?
1: Problemem głównym jest to, że każdy musi poświęcić więcej czasu, czy to na pilnowanie tych swoich zwierząt, swojego mienia, jak i samych zabezpieczeń stosowanych, prawda? Zwiększa się, ten rolnik musi poświęcić więcej tego czasu, Musi wykonać dodatkowe czynności, których by normalnie mógł poświęcić na coś innego. Hodowle w Polsce teraz, zwłaszcza u nas na południu, no, są tego typu, że mając te duże hodowle tradycyjne, e, owiec, e, jest wypas kultywowany tak jak był przed laty. Są pasterze, są psy, dodatkowo śpią po nocach przy tych koszarach ptami, i zawsze tak było, że te wilki jednak były w Bieszczadach, w po po przymyskim, przemyskim, one były zawsze, one stąd nie zniknęły, tylko wiązały się pewne czynniki, że te wilki mniej lub bardziej atakowały, powiedzmy więcej w nocy, mniej w dzień. Teraz się to trosze, dużo odwróciło. Natomiast jak im to ludziom wytłumaczyć, to jest naprawdę ciężko, dlatego że każdy jest, chce żyć i jest problemem, że musi więcej czasu poświęcać, nie ma wielu czasu na coś innego. Ludzi do pracy nawet ciężko w tej chwili gdziekolwiek znaleźć. W związku z czym no, staramy się tym ludziom właśnie pomóc przez zabezpieczenia, czy to w ramach własnych środków, w ramach projektowych, czy tak jak wspomniałaś wcześniej współpracy z Wami, głównie z UWF-em, bo tylko z Wami w tej dziedzinie współpracujemy, jako chyba jedyną organizacją, która tu przynajmniej już od lat z nami współpracuje. I w ten sposób, pomagając ludziom, pokazujemy im, że nie zostają sami. To jest dla nich najważniejsze. Bo ich nie interesuje, czy wilgie tyle, czy chodzi tyle. Oni patrzą na to, co mają osiągnąć, jakiś, czy efekt ekonomiczny, czy spokój. prawda? Mniej czasu poświęcić na czynności, które mogę poświęcić w innych częściach gospodarstwa. Więc ważnym jest, żeby im w jakiś sposób właśnie pokazać, że nie zostają sami z tym problemem, a nie tylko edukacja na zasadzie biologii, wilka i tak dalej. Ludzie to już wiedzą, to już każdy praktycznie wie z tych hodowców, tylko najwięcej zawsze było problemu, że zostają z tym wszystkim sami. Nikt im nie chce w niczym jak gdyby, choć trochę wspomóc. W związku z czym te część zabezpieczeń właśnie, czy to naszych, waszych WWF-u, no trochę ludzi postrzeganie tego wszystkiego, czyli drapieżnika, że nie zostają ci ludzie sami jeszcze raz co.
0: To jest super ważne, bo też nie może być tak, że cieszymy się z tego, że mamy różnorodność biologiczną, że mamy drapieżniki, ale ciężar ich posiadania ponosi tylko część społeczeństwa i są to na przykład tylko rolnicy. Po to są zresztą i te zabezpieczenia, ale też odszkodowania, na które się składają podatnicy, żeby ktoś z tym problemem sam nie zostawał. No ale jak rozumiem, jest jeszcze, jak w każdej dziedzinie, wiele do zrobienia. Byliśmy ostatnio z dziennikarzami też u hodowców owiec w Hiszpanii. Oni, co ciekawe, nie mają takich zabezpieczeń w postaci ogrodzeń elektrycznych, pastuchów elektrycznych, mają tylko psy. I to takie duże psy rasy mastiff. Im to wystarcza. Te psy wydają się być bardzo skuteczne, jeśli chodzi o odstraszanie wilków. Co powiecie o tej formie zabezpieczenia? Wiem Bartku, że w Niemczech też są psy, które są do tego dedykowane i to akurat tam nie są mastify.
2: Sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, ponieważ e, uregulowana jest ona w każdym landzie, w, ka w każdym województwie trochę inaczej. Tam, gdzie ja jestem najbardziej aktywny, dopuszczona jest tylko jedna rasa niestety psów stróżujących i to są e, owczarki e, tutaj iberyjskie przy czym psy muszą przejść kursy, muszą zdać egzaminy, ale są też w pełni finansowane, też koszty wyżywienia są pokrywane i tak dalej. Także ta sytuacja z psami jest nieco, nieco inna w Niemczech i one są tylko częścią, jakby uzupełnieniem ogrodzeń. Także podstawowym zabezpieczeniem są ogrodzenia, a psy są jakby tylko uzupełnieniem i stróżują wewnątrz tych ogrodzeń.
0: Mm -hmm. Jak wygląda sytuacja z psami u nas, Hubercie? My dajemy owczarki podhalańskie i to owczarki, które też są wyselekcjonowane, to nie jest pierwszy lepszy pies, chociaż z tego co mówili nam podczas wizyt gospodarskich gospodarze, fantastycznie sprawdzają się też mieszańce, czyli kundle, bo one są tymi, które są często najbardziej czujne i pierwsze alarmują, że podchodzi drapieżnik.
1: No tak, psy no, są wykorzystywane przynajmniej u nas na Podkarpaciu, głównie przez tych doświadczonych już hodowców, którzy mają tych od kilkuset do kilku tysięcy owiec. Głównym gatunkiem jest faktycznie ten obszarek podhalański, który jest skuteczny w swoich działaniach odstraszających, bo to głównie ma na celu, natomiast faktycznie mamy mieszance jeszcze inne, które są to mieszkańcy owczarka podchaleńskiego z innymi rasami, pasterskimi oczywiście, i są bardzo skuteczne, One są bardziej odważne, więcej tego terenu penetrują cały czas w pobliżu owców, natomiast same nasze podchaleńczyki trzymają się blisko stad. Psy są najlepszym zabezpieczeniem, najlepszą ochroną, dobrze wyszkolone psy. Z reguły u nas ci doświadczeni hodowcy to mają te psy naprawdę dobrze zrobione, pracujące z tymi owcami. Dobrze zrobione? Ułożone. Okay. przygotowane
0: do pracy, żeby było jasne
1: dużo psów, zwłaszcza przy mniejszych hodowlach też trzeba zwrócić na specyfikę hodowli te duże gospodarstwa owczarskie czy, czy inne, czy koziarskie są od wielu lat i użytkują te psy. Te psy się naprawdę sprawdzają, natomiast jeszcze mamy dużo mniejszych gospodarstw, jest ich kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt owiec i tutaj wchodzą w grę zabezpieczenia, no i też pies. Jeżeli pies będzie, i mieliśmy takie przypadki, dobry pies, w przypadku, gdzie jest to przy domach, te psy bardzo często są odciągane przez na przykład turystów lub zgłaszane na policję, że szczekają na turystów, ludzi przechodzących straszą, i jest problem też z utrzymaniem właśnie w miejscach, gdzie jest duża penetracja ludzi. Także nie jest do końca tak, że te pieski wszędzie się sprawdzą. No właśnie ze względu na turystykę, czy na bliskość domów, no mogą z tym się wiązać pewne trudności dla hodowcy.
0: Tak, nasze interesy często też jako ludzi nachodzą na siebie, bo jeden chce mieć owce, a drugi chce chodzić po, po hali nie, niepokojony przez psy, a jeszcze ktoś inny będzie chciał sobie tam wybudować dom. No to, to tam, gdzie ludzie, tam wiele interesów. Bartoszu, ja wiem, że ty potrafisz sprawdzić, czy dany pies nadaje się do stróżowania. Możesz nam trochę opowiedzieć o tym? Tak,
2: ale działa to tylko w warunkach niemieckich za ogrodzeniem. <śmiech>
0: <Okay>. <śmiech> Proszę nie
2: próbować tego w domu. Otóż. Problem polega na tym, że jeżeli te psy dostajemy przez kogoś wyszkolone i niekoniecznie z linii pracujących, tudzież z linii pracujących, ale po egzaminie i bez doświadczenia zawodowego, te psy nie zawsze spełniają swoją rolę. No i tutaj po prostu wypuszczałem mojego psa z bagażnika i kiedy te psy reagowały przez płot, chcąc go po prostu zjeść, Wiedziałem, że to są psy, które będą się odpowiednio też zachowywały w stosunku innych dzikich psowatych. No ale były też sytuacje, że psy się rzucały, tutaj próbowały się z moim psem bawić. No i w takich sytuacjach można się spodziewać, że te psy nie będą aż tak ostro reagowały na, na wilka, kiedy on się pojawi.
0: Też nie każdy pies nadaje się do każdej roboty, tak jak nie każdy człowiek nadaje się do każdej roboty.
1: Coraz mniej w Polsce mamy tak naprawdę owczarków podhalańskich z linii psów użytkowych. Większość jest to psów utrzymanych przez hodowców, tych powiedzmy, którzy mają zarejestrowane te hodowle. No są to psy jednak już bardziej do gładkania, niż do spełniania e, swoich funkcji pasterskich. I te geny z czasem będą, już obserwuję niektórych psów właśnie z takich hodowli, że e, no trzeba im ciut więcej czasu poświęcić, żeby nie chcę ich zrobić. Jednak trzymane przez tych hodowców bezpośrednio od szczeniaka, hodowane na bieżąco w swojej hodowli, nawet niezarejestrowanej powiedzmy to, ale przy owcach, to te psy całkiem inaczej potem pracują e, niż te e, hodowli. Po prostu trzeba im troszeczkę więcej czasu tym hodowli poświęcić.
0: No, robimy przecież tak, że te, że te psy, które trafiają do hodowców, mają mało kontaktu z człowiekiem, a mają właśnie bardzo dużo kontaktu z tym stadem, prawda? Mniejsze pieski w sensie szczeniaki, są z młodszymi owcami, potem coraz większe też już z dorosłymi osobnikami stada. I to właśnie to stado ma być tą ich grupą rodzinną, prawda? Taki jest też zamysł. Tak musi też myśleć o owcach pies i dlatego musi chcieć je chronić.
1: Zgadza się tak to powinno
0: wyglądać. To teraz trochę o tej w perspektywie może myśliwych, bo ona jest taką perspektywą, która często się narzuca i często dyktuje taki, taki, taki poziom dyskusji, który się przetacza przez media czy media społecznościowe. Ja sobie wyciągnęłam kilka nagłówków, które chciałam wam przytoczyć. Sekundkę, muszę sobie tu otworzyć. Chociażby z gazet. Wilki wróciły w góry sowie. Komu zagrażają? Wilki atakują. Fake news na naszą miarę. W świetnicy watacha wilków rzuciła się na owce. W biały dzień zagryzła cztery. Wilk pogryzł weselniku. Wilcze oczy... Patrzą na nas, my patrzymy wilkiem na wilka. Wilk gryzł po nogach głowie. Pomysł na groźne wilki złapać i wysłać w świat. Wilki coraz ostrzejsze. No to jest tylko kilka nagłówków. Znalazłam też na przykład takie stwierdzenie w jednej z gazet o tym, że wilk zabił ciężarną, a dopiero z tekstu można było się dowiedzieć, że chodziło o ciężarną łanie. I przytaczam to po to, żebyście odnieśli się do tego sposobu mówienia o wilkach. Czy według was on jest okej? Okay? Czy można w ten sposób o tym drapieżniku pisać, mówić? I jakie są tego efekty? Hubert, najpierw do ciebie.
1: To jest to drapieżnik, który żyje, jest to zwierzę dzikie I tak też powinien być odbierany i z szacunkiem, a zarazem i z dużą dozą ostrożności. Natomiast, no, będę powtarzał to z uporem maniaka. Zawsze musimy znaleźć środek, no, ciężko go znaleźć i próbować pogodzić e, wszystkie stanowiska, żeby wreszcie znaleźć ten jeden święty środek. Czyli, że jest i jest po prostu kolejnym zwierzęciem, które żyje w naszych lasach, w naszych, pola, naszych polach, i który powinien jakiś tam y, występować na tym terenie nadal, z tym, że, tak jak powtarzam jeszcze raz, ten jeden, jedyny
0: środek. Czyli także w mówieniu o wilkach złoty środek. Bartoszu? Wilk ma problem
2: tutaj z przedstawianiem, ponieważ akurat coraz więcej jest wiadomości nierzetelnych, fake newsów, Żyjemy w czasach, gdzie istnieje wolność słowa, ale tutaj trzeba jakby zwrócić na to uwagę, żebyśmy pod nią nie próbowali przemycić informacji, które nie są prawdziwe, także tak długo jak jest dość tej informacji rzetelnej w prasie, która jakby jest w stanie to zbilansować. No uważam, że takie akurat tutaj wiadomości może są zbyt drastyczne, ale one zawsze się będą pojawiały. Problem powstaje wtedy, kiedy takich wiadomości rzetelnych nie ma i wszystko jest właśnie oparte o bardzo emocjonalnej narratywie. I tutaj akurat jest taki... Jest dość spora różnica właśnie w tym postrzeganiu po stronie polskiej, stronie niemieckiej. Po stronie niemieckiej tej obiektywnej narratywy praktycznie nie ma. Tam wilk jest tym złym, który przyszedł i zagryza i niszczy. Bardzo mało jest właśnie rzetelnych informacji na jego temat, a jeżeli jakieś Plotki czy tam pogłoski są dementowane, one rzadko pojawiają się w prasie ze spustowaniem.
0: Mm -hmm. No, problemem jest też to, że mamy do czynienia z mediami społecznościowymi, które często jeden przypadek pokazują w taki sposób, że wydaje się, że wilk jest za każdym drzewem i to w każdym miejskim parku, bo często już nie wiemy, że nie, nie zauważamy tego, że ciągle piszemy o tym, tym samym, na przykład, spotkaniu z Wilkiem a wydaje się, że to, to po prostu jest w różnych miejscach Polski, to są różne osobniki, że jest tego strasznie dużo no i wtedy z, z, pojawia się ten problem, że, <głos> że strach ma wielkie oczy, tak? a wilk jest wszędzie za każdym drzewem. Y Chciałam Was zapytać o to, dlaczego tak dużo niechęci w stosunku do wilka płynie ze strony środowisk y myśliwskich?
1: Czy tak dużo płynie? Ja akurat nie się aż tak z dużą ilością tego złego nigdy nie spotkałem wśród myśliwych, to często media podają, no ale jak to mówią, jedna jaskółka czasem czyni wiosna. Nie czyni wiosny, ale tu akurat nie czyni wiosna.
2: Ja akurat mam inne doświadczenia. Ja tutaj poluję po stronie niemieckiej i powiedzmy, jedyna grupa myśliwych, która tak naprawdę nic nie ma przeciwko wilkowi, to są leśnicy, którzy w myśli starego przysłowia mówią, tam gdzie wilk poluje, tam rośnie las. Jeśli chodzi o myśliwych, po stronie niemieckiej na pewno opiera się właśnie to o tych, na tych niesamowicie małych, stosunkowo powierzchniach, na których się poluje. Ponieważ każdy czuje, że ma jakiś tam swój skrawek ziemi, na, których, na którym poluje i nagle pojawia się ten drapieżnik, który w jakiś sposób coś zabiera. Zmienił się też sposób zachowania dzikich zwierząt. Nie widać rzeczywiście ich tak bardzo już na przestrzeniach otwartych. Są bardziej czujne. Polowanie po prostu stało się zdecydowanie trudniejsze, bo jeśli chodzi o ilość zwierząt, które zostały zastrzelone co roku, no jednak nie widać tej różnicy po stronie niemieckiej. Także wydaje mi się, że jednak ta narratywa, że przyszedł drapieżnik ze wschodu, przy czym wielu opowiada, że te wilki zostały przywiezione w bagażniku z Polski, wypuszczone. Opiera się to też na ciekawe,
0: tym... jakie fake newsy z kolei tam znajdują po... <śmiech>
2: <śmiech> posłuch. Tak, ale te fake newsy, one są transgraniczne. Jeśli o to chodzi, wydaje mi się, że przepływ fake newsów jest lepiej zorganizowany częściowo niż ochrona wilka, bo dużo z tych fake newsów pojawia się po obydwu stronach granicy, przy czym sporo fake newsów niemieckich opiera się na rzekomych wydarzeniach w Polsce. Tak jak kilka lat temu podawano, że tutaj w Polsce pierwszy myśliwy został zagryzony przez wilka, no, jest to niesamowicie ciekawe zdarzenie i e, na pewno przez media społecznościowe to się będzie powielało jeszcze ładnych parę lat. Podzielizm. Ale zdarzenie,
0: które nie miało miejsca, dodajmy.
2: A, absolutnie, absolutnie nie miało
0: miejsca. <grym> I to trzeba dodać, bo jeszcze wyjdzie na to, że ktoś posłucha nas i powie, hm, czyli jednak jakiś przypadek w XX wieku był.
2: W Niemczech był jeden przypadek, gdzie dziecko zostało zagryzione, zagryzione przez wilka, mm -hmm. rzeczywiście ale było to bodajże w latach 70. albo 80. w Niemczech Zachodnich, gdzie ten wilk uciekł z, z zagrody. Także to nie było zwierzę dziko żyjące. Tylko wilk, że tak powiem, hodowlany, który miał też bardzo złe, do czynienia, bardzo złe doświadczenia z ludźmi.
0: Wilki, które są konfliktowe, czy które są problematycznymi osobnikami, zawsze są wilkami, które miały jakiś kontakt z człowiekiem, którego nie powinny mieć. Bądź to przez dokarmianie na czatowni, bądź to przez po prostu odłowienie, wyjęcie z nory i wychowanie przez człowieka, przez jakąś tam początkową fazę życia. No i zawsze to wtedy rodziło problemy.
1: To znaczy nie do końca tym się tak z tym go zgodził, bo Uważam, że choćby przypadek nasz wieszczatki tutaj w gminy Cisnej, no to bardziej był ukierunkowany według mnie na to, co prawdopodobnie też niektórzy się z tym zgadzają naukowcy, tylko może ogłośno o tym nie mówią jeszcze, aczkolwiek nie powiedzą. Ten przypadek był bardziej związany z kompostownikami gospodarką odpadami. Natomiast tam z wychowywaniem, no to ciężko się do tego odnieść, gdyż te zachowania nie były do końca tak, Według mojej oceny i tego, co oczywiście te wszystkie takie sytuacje tutaj monitorujemy jako rzgozi i takich bardzo trudnych sytuacjach jeździmy, zweryfikujemy to w terenie. Niekoniecznie tak jest. Być może gdzieś coś, ktoś coś wie, ale nic o tym nie wiadomo i nie ma poparcia, przynajmniej tu w naszych sytuacjach, żeby te widki były gdziekolwiek trzymane lub przechowywane, które by były sytuacje konfliktowe, taki przypadek mieliśmy tutaj też niedaleko, krótko można powiedzieć. Gdzie no, o godzinie 19:00 5 no, wilków na podwórku zagryzało dwa pieski, które wypuszczone były się wysiusiać i nie chciały odstąpić. Pan stało 5 metrów z łopatą i po prostu nie odpuściły, więc no, nie można powiedzieć, że wszystkie są chowywane przez ludzi. Może jest to dużo, będzie się wiązało z chorobą, na pewno jakieś przypadki. Mieliśmy taki przypadek, gdzie wilk może nie był na tyle agresywny, bo wszedł do stodoły i tam po prostu się położył na plandece, na sianie ale się okazał faktycznie, że był parszywy i jak najbardziej są tego przypadki, że one się zbliżają, ale też trzeba powiedzieć, że i, i, i zdrowe osobniki też w tej chwili potrafią podchodzić pod e, zabudowania. Dlatego nie możemy tylko mówić, że jest tylko tak albo tak. Każda sytuacja jest inna, jeżeli na 100% nie zweryfikujemy, to Teorie można wysnuwać, ale należy zawsze zaznaczyć, że być może lub prawdopodobnie, a nigdy na pewno, jeżeli nie mamy potwierdzenia w wizji
0: terenowej, prawda? Bartku, jak ty się odniesiesz do tego? Z
2: mojego doświadczenia, my tak trochę się śmieliśmy, mieliśmy parę grup problematycznych, parę schematów, które się powtarzają. Przede wszystkim dokarmianie wilków. Po stronie niemieckiej nie są to czatownie, ale dużym problemem są poligony, ponieważ tam żołnierze dokarmiają te wilki i kilka przypadków, właśnie, w których doprowadzono do odstrzału, były spowodowane tym, że wilki miały dobre skojarzenia z samochodami, podbiegały do samochodów czy też do ludzi. Później kolejny typowy przypadek to jest wilk, który chowa się w stodole albo w sianie. Zazwyczaj te wilki, one mają świeżbowca, ponieważ kiedy ich jest, powiedzmy, ta populacja jest dość duża, mają coraz więcej ze sobą kontaktów, zarażają się świeżbowcem. W momencie jakiegoś osłabienia, przynajmniej po stronie niemieckiej, jest tak, że bardzo często jakiś wypadek komunikacyjny, albo postrzał, gdzieś inna choroba, ten świeżbowiec się ujawnia i szczególnie zimą jest tym wilkom zimno i one zaczynają się chować w stogach siana, tam łapią myszy, koty i w ten sposób niepokoją mieszkańców. No i trzeci taki typowy przypadek, no, który bardzo często tutaj też widać, to jest zabłąkany wilk w mieście. Przy czym te niektóre miasta otoczone są terenami zielonymi, otoczone są lasami i te wilki w jakiś sposób tam błądzą w środku, przede wszystkim młodsze osobniki, na jesień i tam oczywiście pojawiają się doniesienia prasowe, że ten wilk jest widziany. Przy czym jeżeli w mieście lub we wsi raz zobaczono wilka, to coraz bardziej nasilają się powiedzmy, obserwacji, których nie da się, nie da się potwierdzić. Także wydaje mi się, że to jest też taki fenomen. Są oczywiście wilki, które zbliżają się i będą zbliżać do osad ludzkich, Inaczej nie mielibyśmy psów, gdyby coś takiego nie miało miejsca, ale jednak wydaje mi się cały czas, że najwięcej sytuacji konfliktowych jest spowodowanych przez interakcję z człowiekiem no po prostu w złe miejsce, w złej godzinie.
0: No i jeszcze chciałam się zapytać o to, na ile wilk też dla środowisk myśliwskich jest atrakcyjnym trofeum i na ile to może też determinować sposób mówienia o wilku jako o takiej krwiożerczej bestii, z czym można się spotkać.
2: Tu wydaje mi się, że będzie znowu różnica między środowiskami polskimi a środowiskami niemieckimi. Ehm, ostatni oficjalny myśliwy, który e, legalnie zastrzelił wilka w Niemczech e, zrobił to przeszło 200 lat temu e, i od tego czasu e, tak naprawdę pojawiały się tylko sytuacje epizodyczne, trochę w czasie e, tutaj... E, e, jak to się nazywa w Polsce? to się PRL nazywa? Jak to się w Niemczech nazywa? NRD. <śmiech> w czasie NRD też tylko kilka wilków odstrzelono. Ale mimo wszystko jest to bardzo atrakcyjne trofeum i to sama ilość nielegalnych odstrzałów w Niemczech pokazuje, że te wilki jako trofeum są niesamowicie atrakcyjne. A jeśli chodzi o zainteresowanie środowisk myśliwskich, to trzeba by spojrzeć do statystyki ze Szwecji, ponieważ tam co roku oddaje się pewną ilość wilków do odstrzału, można obiegać się o licencję. I ilość myśliwych, która ubiega się o jedną licencję jest po prostu niewiarygodna, także na pewno dla niektórych myśliwych to, to, to poszukiwanie trofeów odgrywa w tym momencie dużą rolę. Ale nie wydaje mi się, żeby to było, żeby chodziło o wszystkich. Problemy zaczynają się na przykład wtedy, kiedy wilk zostanie oddany do odstrzału. Wielu myśliwych się nie chce tego po prostu podjąć.
1: W Polsce jest zwierzęciem chronionym już od praktycznie 1998 roku w całym kraju. W związku z czym no, myśliwi mogą tylko mówić, natomiast nic z tym zrobić nie mogą i nic się nie zanosi na to, aby ta ochrona była zdjęta z wilka. W związku z czym uważam, że tutaj nie ma tematu, a że ktoś coś gdzieś mówi, to już jest po prostu tylko e, czyjś problem. Natomiast uważam, że m, większe e, problemy będą, i co często się głównie wskazuje myśliwych jako winowajców, to trzeba patrzeć też na, że rolnicy mają właśnie podobny problem, e, ludzie, którzy trzymają psy. No, tu mówimy, czy przy domach, wieszczadach, w Bieszczadek, Beskidzienickim, już nie tylko, bo i pod Rzeszowem, i na północy psy które tam mają pilnować tego gospodarstwa, zwłaszcza przed litami, no, zostają zabrane, w związku z czym tu będzie większy problem niż myśliwi, bo myśliwi w tej chwili większego interesu nie mają. Natomiast problemy będą się wiązały nadal z tym, co mówię, czyli wodowcy, a zwłaszcza z psami. Natomiast przyszłość Bieszczadów, deski no też nie rysuje się kolorowo, dlatego że coraz więcej ludzi jest przyjezdnych z różnymi ciekawymi zwierzątkami, pieskami, chodowlami wymyślanymi i tu, gdy wchodzą interakcje zwierzę, każde dzikie, czy to będzie bubr, wilk, żubr czy niedźwiedź, no niestety polaryzacja poglądów często tych ludzi z czasem się odwraca, chyba że mają na tyle pieniędzy, że tak się odgrodzą, tak sobie zrobią, że nie będą na to patrzeć, jak te zwierzęta ich po prostu dokuczają. Dlatego Cały czas tutaj w te właśnie zabezpieczenia, staramy się rozdysponować, aby tych ludzi troszeczkę uspokoić. Najgorzej czasami z przyjezdnymi, którzy się pierwszy raz natkną, natkną na te zwierzęta i oni bardzo kochają te zwierzęta, ale dlaczego u mnie nie usłysiada na przykład. No, takie teksty chodzą w czasie szacowania szkód oczywiście. Także proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda za biurka, za miasta w perspektywie przybycia. W dzikie miejsce, prawda, gdzie wszystko się zmienia.
0: Dosyć gorzka konstatacja, ale myślę, że ona jest nam potrzebna, żebyśmy spojrzeli też na siebie. No tak krytycznie, bo chcemy dzikiej przyrody, ale chcemy odtąd dotąd. Chcemy czasami zmarznąć, ale żeby potem ogrzeć się szybko przy ognisku i napić się ciepłej herbaty. No, generalnie człowiek chce, żeby było mu wygodnie i ta dzika przyroda ma być na tyle yy, obok niego, żeby też tej wygody nie psuć no, to jest też prawda o nas, ludziach, więc w kontekście tego co powiedziałeś Hubercie już na sam koniec podsumujcie, czy jest możliwa przyjazna, czy może nieprzyjazna, ale po prostu yy, w miarę bezkonfliktowa koegzystencja ludzi i wilków I jak widzicie przeszłość wilka yy, Bartku, Ciebie też poproszę o perspektywę Niemiec a obu Was poproszę o perspektywę perspektywy Polski.
1: Jest możliwa, tylko wreszcie musi być jasno określona strategia, czyli co chcemy dalej robić w jedną albo w drugą stronę i na tym by się to opierało. Wtedy myślę, że będziemy w stanie pogodzić różne środowiska i nie będzie z tym problemu większego. I zresztą u nas już ludzie są w wielu przyzwyczajonych, no ale mimo to narzekają, bo trzeba poświęcić tego czasu więcej, prawda mniej czasu na inne, no mamy przypadki, gdzie żona wyjeżdża, rolnik zostaje, dostanie, czy ze zwierzętami i, 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 i jest konflikt w domu, co gorsza, i właśnie
0: przez, niestety, przez wilki, co ja sobie nie wyobrażam, że jak mówisz jedną w, dru czy w drugą stronę, żeby to była ta strona, która mówi, że znowu wrócimy do sytuacji, kiedy po prostu drapieżników nie ma. To budowanie wartości dzikiej przyrody, która jest obok nas myślę, że jest też clue także dla ludzi, którzy mieszkają w miastach albo z miast wyprowadzają się w bardziej odległych czy mniej zaludnionych obszarów w naszym kraju. Bartku, to jeszcze do Ciebie to pytanie na sam koniec. Czy jest możliwa taka egzystencja? No i jak jak ty widzisz przyszłość Wilka w Polsce i za naszą zachodnią granicą?
2: Ta egzystencja jest jak najbardziej możliwa. Nie będzie ona na pewno łatwa, nie będzie też tania i polega nie tylko no na edukacji, ale też po prostu trzeba wziąć pieniądze do ręki i je wydać, wesprzeć tam, gdzie to wsparcie jest najbardziej potrzebne, reagować szybko, i w sposób dobrze przemyślany i skoordynowany, tam gdzie pojawiają się problemy, jak najszybciej próbować je rozwiązać. Tam, gdzie one jeszcze się nie pojawiły, po prostu starać się im zapobiegać. My na takiej rozmowie jak nasza spędziliśmy z Hubertem prawie dwa dni i mniej więcej do podobnych wniosków doszliśmy. Także dalej trzeba iść w ogrodzenia, zabezpieczenie, Zawsze będą się pojawiały jakieś osobniki problematyczne, z nimi trzeba sobie też poradzić. No i im wyższa akceptacja, im większa wiedza i im większe wsparcie przede wszystkim dla tych, którzy są tymi problemami z wilkami dotknięci, tym wydaje mi się, że to sąsiedztwo będzie łatwiejsze i przyjemniejsze dla obydwu stron. W Polsce wschodniej mamy już niedźwiedzia, mamy już rysia, ale to są jeszcze wyzwania. Które, na które Polska Zachodnia czeka. Także nauczmy się, jak żyć z tym wilkiem o to, kiedy dostaniemy więcej sąsiadów żeby łatwiej było z nimi się nam dogadać w przyszłości.
0: Dzięki serdeczne za tę rozmowę. Myślę, że ona jest nam potrzebna i to jest jedna z wielu rozmów, które muszą się odbyć w kontekście tego, jak sobie radzić z tym, że obok nas są drapieżniki, które z jednej strony kochamy oglądać, które wywołują w nas ogromne emocje i nie wyobrażamy sobie bez nich też nie tylko natury, ale i kultury, ale z drugiej strony mogą czasami sprawiać problemy i te problemy Warto widzieć i widzieć ludzi, którzy je mają. Bartosz Łysakowski, ekolog Zo, w Kodbus, zajmuje się wilkami żyjącymi na wolności. Hubert Fedyn, główny specjalista Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Byli Państwa i moimi gośćmi w Naturalnie z WWF. Dzięki serdeczne. Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl. Katarzyna Karpa-Świderek. Do usłyszenia.